0: Qu'est-ce que l'on appelle solide Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais,
1: je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a parisian. Les gens sont
0: stressés. C'est la capitale, la ville-lumière, les Champs-Elysées. Hein, la pluie, les bouchons, les mers de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue. On veut du solide.
2: On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. On veut
3: du
4: solide. Amour de l'art, art, art d'aimer, d'amour, mais pas tous les jours. Amour du sexe aussi, voire du crime parfois, et de l'anarchisme surtout. Amour toujours, mais pas n'importe comment. Aimer de manière inconditionnelle, haïr aussi fort qu'aimer, s'indigner, protester, assassiner ou se taire à jamais. À on veut du solide, on n'est ni figue ni raisin. On n'a pas le cul entre deux chaises, mais plutôt le rectum chatouilleux. On aime les déglingos, qui n'ont pas peur de vivre, qui ont les testicules ou bien la vulve pour crier « j'aime la bite, mais pas la tienne ». Les fou rires, les fou les déjantés, les politiquement incorrects. Ceux qui repoussent les limites des conventions, ceux qui se battent pour taguer des murs et des voitures, transformer un hangar en palace aux mille couleurs. Laisser une trace de son passage, éphémère mais marqué au fer rouge, défriché l'inattendu et l'inopérable. Dans leurs chansons, ils se permettent de sucer n'importe qui, n'importe quoi, même le Dalai Lama, si tenté que son chibre céleste s'illumine des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce soir, on vous parle d'art et d'amour, et de cyprine, sans langue de bois. Amoureux de l'art, écoutez-nous, vous pourriez bien avoir un coup de foudre in situ. Amoureux du cul, ne zappez pas. Ce soir, c'est moi qui vous baise et vous risquez d'aimer ça. Et pour les amoureux de l'amour, on ne vous oublie pas. Laissez-vous porter par le récit d'une fable romanesque et rock'n'roll à Ménilmontant. Paillettes, idéfix et morito. Attention, OVDS servi très très chaud.
1: A toutes et à tous, vous venez d'entendre Joe, Punter Step Out, il est 20h07 et vous êtes à l'écoute de On veut du solide sur Radio Campus Paris 93.9. Ce soir, avec l'équipe d'OVDS presque au complet, on vous promet une émission qui sort des sentiers battus et qui ose la transgression, voire la provocation. En première partie d'émission, on reçoit Olivier de l'association Les Arts en Ville, qui organise In-Situ Art Festival quand 50 street artistes s'approprient les lieux du fort d'Aubervilliers. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Après l'art visuel, un peu de musique puisqu'on accueille les membres des Vulves Assassines, groupe électro-post-punk New Wave, tout un programme à base de sauvagerie et de vulgarité joyeuse. Salut les Vulves Salut. Salut Mais aussi dans cette émission, la suite des aventures de Monsieur Lapin, héros de notre feuilleton radiophonique, et le récit d'une histoire d'amour pour vous donner des étoiles dans les yeux. Avant de laisser la parole à Fanny et Olivier, je vais bien sûr saluer l'équipe de ce soir. Alex, Fanny, Olive et Lisa Laréal. Bonsoir les copains. Bonsoir, ah. salut. Alors Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Je te laisse entre les mains de Fanny pour évoquer le In-Situ Art Festival à Aubervilliers.
2: Oui, exactement. Donc euh, peut-être avant de commencer l'interview, faire une petite présentation de ce festival. Donc qu'est-ce que c'est C'est une exposition de street art à ciel ouvert euh, donc une cinquantaine de street artistes ont investi et recouvert en partie les deux hectares du fort d'Aubervilliers le tout sur, les sur la thématique de la transition donc on peut voir des façades de bâtiments et des centaines de mètres de palissades recouvertes de fresques une vingtaine de carcasses de voitures complètement repeintes et aussi, moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est une énorme fresque au sol qu'on ne voit pas en arrivant euh, elle a été réalisée par un cubain Jorge Rodriguez Guerrada et elle représente le portrait d'une vieille dame très connue et, et symbolique du quartier d'Aubervilliers. En fait, elle n'est visible que du ciel. C'est un artiste qui a l'habitude de faire des, des fresques comme ça au sol. Et il y a des photos pour, pour la voir du ciel. C'est voilà, assez impressionnant, c'est un accès libre et c'est une balade originale que je vous invite tous à faire. Et on va pouvoir commencer l'interview avec Olivier de l'association Les Arts en Ville, qui est à l'initiative de, de ce festival. Bonjour Olivier. Oui, bonsoir. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né euh, comment est né le projet et, et comment comment vous avez découvert cet espace aussi
5: Alors en fait, le projet est né de l'initiative euh, donc d'Art en Ville en fait, qui est l'association qui a porté le et organisé le, le festival. Donc en fait, euh, moi je suis euh, donc président d'Art en Ville. Je suis urbaniste de, de profession, de formation. Et euh, voilà, mon idée, c'était voilà, de trouver des, des espaces de, euh, voilà, pour les street artistes. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de mettre en relation euh, l'univers des, euh, des urbanistes, des aménageurs, des propriétaires de, de, de grands murs avec les, euh, les street artistes. En fait, ce sont deux, deux univers, finalement, qui euh, ont le même support, à savoir mm -hmm. la ville, mais euh, qui ne communiquent pas forcément, hein, parce que... Voilà, chacun chacun sa culture, ses préoccupations du quotidien. Non, il faut un...
2: plutôt la guerre les deux ensemble. Oui, oui, <rire> ça bâtiment. arrive. Ouais, Allez, y a parfois,
5: il y a quelques petites frictions, <rire> effectivement. Euh, donc voilà, l'idée, en fait, voilà, c'est de trouver des terrains, euh, des terrains d'entente, mm -hmm. enfin des terrains d'application de, pour. Euh, pour les artistes, euh, donc sur des murs, sur des, des, des lieux un peu stratégiques, mmh. intéressants, euh, comme le Fort d'Aubervilliers, par Parce exemple.
2: Parce que cet espace, du coup, il va, il va être euh, amené à être reconstruit euh, transformé en, en un écoquartier, c'est ça ce Voilà,
5: tout à fait. En fait, le, le, le Fort d'Aubervilliers, actuellement, il est dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'il a été euh, donc longtemps un lieu militaire, hein, depuis sa construction au milieu du 19e siècle jusqu'à 1973, au moment où il a été acquis par la FTRP. Euh, il a ensuite reçu euh, deux euh, locataires euh, principaux, qui étaient la casse automobile et la fourrière du, de Seine-Saint-Denis. Mmh. Et donc voilà, ces deux locataires euh, se sont, sont, sont partis euh, euh, au printemps, au, au mois de mars dernier. Et euh, voilà l'idée. Voilà, on avait euh, une fenêtre de tir, en, en quelque sorte, hein, quelques, quelques mois pour intervenir sur ce lieu. Euh, voilà, qui va devenir à terme donc un éco-quartier hein, euh, euh, voilà, euh, Et avant, avant
2: d'intervenir sur... sur le lieu, est-ce qu'il y, y avait déjà des street artistes qui, qui avaient investi et qui avaient, qui avaient bah par écoutez, les
5: murs ouais, Nous on a été vraiment très, très surpris de ne trouver aucun tag aucune pause, rien du tout euh, sur, sur ce site euh, qui est pourtant une friche mm -hmm. euh, industrielle donc il y avait des bâtiments un peu déglingués, un peu fatigués, euh, certains calcinés. Vraiment un vrai paradis pour les, pour les artistes hein, qui sont habitués à ces délaissés urbains, mmh. à ces friches euh, qui s'éclatent. Et incroyablement, voilà, il n'y en avait pas parce qu'il euh, y avait quand même euh, bah, la, <rire> la préfecture de police qui gérait ouais. une grande partie à travers la fourrière, ainsi que les casseurs donc, qui, euh, voilà, qui, qui maintenaient le lieu. Euh, voilà qui sécurisait en quelque sorte les, les, les lieux
2: on voit dans l'exposition qu'il y avait un festival de punk euh, dans ce lieu bah, c'était peut-être ça remontait à beaucoup plus euh, beaucoup plus il y a beaucoup plus d'années avant
5: Alors en fait effectivement en 1984 euh, a eu lieu le festival Fêtes et effort mmh. euh, qui était un festival euh, euh, promu dans le cadre du plan banlieue 89 qui était un plan un peu historique dans la politique de la ville en France l'idée c'était de, de se servir des forts euh, d'enceintes de Paris, comme des lieux de diffusion culturelle pour, euh, pour la banlieue. Donc c'est un petit peu les prémices du Grand Paris, hein, mmh. c'est assez surprenant. Hein, euh, en quelle année du
2: coup En 84. 84.
5: Et voilà, tenez-vous bien, pile poil <rire> il y a 30 ans. Hein, C'est-à-dire que vraiment c'était à l'été 84, hein, euh, la première date du festival s'est tenue, euh, c'était le 14 juillet 84. Et nous, notre festival est censé clore euh, le, le 14 juillet 2014. Donc c'est vraiment une, une coïncidence assez forte. Et même dans le positionnement finalement des deux festivals, hein, puisque nous, on se sert du fort mm -hmm. pour, euh, pour placer de la culture euh, vers la banlieue. Donc euh, voilà, c'est assez mm -hmm. surprenant. Donc ce festival, il euh, y a eu plusieurs dates, il y a eu quatre dates. Et euh, donc, celle du 14 juillet 1984, c'était le, le, le premier grand festival hip-hop en France. D'accord. Donc, c'est vraiment une date assez Historique. forte. Hein. Euh, on a eu euh, des gens comme Dynasty, euh, plein de breakdancers, euh, vraiment euh, à cette époque où en fait le hip-hop débarquait en France, hein, mmh. euh, des États-Unis. Euh, donc voilà c'est une coïncidence géniale et euh, par miracle j'allais dire on a trouvé un artiste d'Aubervilliers qui a shooté un photographe qui a shooté le festival en 1984 mmh. et donc on a imprimé une très grande photo euh, euh, voilà, d'une scène de danse euh, mmh. à ce moment là qui est assez spectaculaire
2: okay. et les autres artistes qui, qui, ont, qui ont fait les fresques sur le lieu comment vous les avez, comment vous les avez choisis
5: alors en fait l'idée euh, c'est de donc, moi, ma conception de l'art urbain, l'idée, c'est vraiment de coller à une problématique locale. L'idée, c'est de, voilà, de comprendre ce qui se passe sur les lieux et de solliciter les artistes en fonction, justement, de ce qu'on peut identifier comme problématique, comme moment, comme euh, un peu symbolique local. Et donc, la symbolique, ici, qu'on a identifiée, c'est vraiment la transition entre, justement, voilà, cet espace ex-militaire, ex-mécanique. Il, il y avait plein de voitures, il y avait un millier de véhicules là-dedans. C'était un... C'était vraiment un, un, un cafarnaum automobile, et mécanique, des pots d'échappement dans tous les sens, des volants, euh, des, des pièces mécaniques au sol et compagnie. Donc voilà, donc on a voulu, euh, comment, comment, on a choisi, comment on a choisi les artistes L'idée, voilà, c'était de trouver des artistes qui pouvaient répondre à cette question de la transition. Mmh. Donc à travers voilà, euh, le passage d'un état militaire vers autre chose, le passage d'un état automobile vers autre chose, l'émergence d'un nouveau quartier. Euh, voilà, donc on, on était anciennement dans un univers euh, complètement viril. Il hein, y avait que des mecs là-dedans, les mécanos, les bidas, euh, les, euh, les, les gens, de la, les casseurs et autres. Et donc voilà, l'arrivée des enfants, des familles, de la femme dans, dans cet endroit-là, euh, ça a été par exemple une des thématiques, une des sous-thématiques hein, dans le terme de la transition qu'on a, qu a choisi de développer. Et donc l'idée, voilà, ça a été, euh, voilà, par exemple, on a. Euh, des amoureux de la féminité qui nous ont fait des portraits de femmes magnifiques. On a des scènes d'enfants, des scènes de. Euh, voilà, on a un très, un très beau couple, frère et sœur, euh, dans une alcôve qui Je a été peinte par Jeanne Aygies. Euh, ouais. Des enfants, donc on a un enfant par euh, Dan23 qui a été peint, par Jeff Aerosol qui nous a fait une petite fille en train de lire également. Mm -hmm. euh, David Walker qui nous a fait un magnifique portrait très expressionniste, très coloré euh, d'une du, euh, jeune femme. Voilà un petit peu comment on a, on a choisi de procéder. Il y a aussi le thème de, de, des militaires qui est traité à travers une fraise de Bérins, le thème de la mécanique par bah, RCF One. Voilà, en fait, tous les, tous les artistes sont intervenus, se sont plus ou moins intégrés finalement dans, dans ce thème de la transition.
2: Et quand vous leur avez proposé, ils ont accepté avec plaisir de venir du
5: coup Oui, ouais, vraiment. On a, voilà, moi je leur ai envoyé quelques photos du site ils se sont tout de suite mmh. reconnus dans le, dans le vocabulaire un peu architectural, dans l'atmosphère de cette friche. Et euh, bah, ils ont dit go, euh, quasiment tous. Bon, je les connaissais en très grande partie euh, préalablement, puisque mm -hmm. voilà, je suis un petit peu ami de, de, de ce collectif. Mais euh, vraiment, quand ils ont vu les photos, euh, ils, ont, ils ont dit OK, euh, immédiatement, bien sûr.
2: Et combien de temps ça a mis à tout, à tout préparer l'espace d'exposition
5: Alors, à tout préparer l'espace <rire> d'exposition, ça a mis euh, voilà, en tout, disons que voilà, le chantier artistique a duré 7 semaines. 7 semaines ce qui a été assez intense hein. Imaginez mm -hmm. 50 artistes à coordonnés en... Cette semaine ça fait combien Ça fait ben 50 jours finalement pas Donc euh, <rire> voilà Donc On avait des artistes qui arrivaient d'Espagne, de Norvège De, de Grande-Bretagne, d'Allemagne Bon ça a été un petit peu euh, Un moment assez intense Mais euh, voilà On a été bon, ils sont bons Ils sont assez pros quand même en général mm -hmm. Donc euh, voilà on a passé du bon temps Il a fait un super beau temps au mois d'avril C'était super chouette on a fait des barbecues, mmh. euh, on s'est bien détendu. c'était C'est cool. un endroit qui donne
2: envie de, de faire des barbecues, en tout cas. Oui, tout à fait. <rire>
5: ouais, c'est ça. En fait, c'est un lieu, en fait, c'est une double expérience qu'on propose aux visiteurs. En fait, c'est à la fois une expérience artistique, à travers une exposition, mais aussi une expérience presque touristique, à travers la, la découverte de ce lieu, mmh. qui a toujours été fermé au public, finalement. Et euh, <rire> voilà, c'est assez rare, en fin de compte, de, de voilà, découvrir une friche industrielle, un lieu un petit peu secret... Euh, la végétation a pris ses droits, donc il y a une atmosphère à la fois naturelle, il y a des espaces historiques comme l'ancien Bastion avec ses alcôves. Euh, on a aussi récupéré auprès des propriétaires de la casse 25 véhicules, donc on a 15 Twingo et 10 camionnettes assez spectaculaires qui faisaient partie en fait, du département des voitures calcinées. Donc elles sont toutes rouillées, défoncées, euh, brûlées, enfin bon, c'est un truc assez, assez incroyable. Et donc voilà, on a, on a créé à partir de cet espace un petit peu chaotique finalement euh, voilà une espèce d'œuvre collective avec les artistes.
2: Ok. Et pour finir peut-être, moi ça m'a fait penser beaucoup à la Tour 13 dont on a beaucoup entendu parler, mais finalement peu de gens ont pu Personne aller voir tellement il y avait il y avait que à faire pour ouais. pouvoir rentrer. Est-ce que c'est une exposition qui vous a inspiré pour euh, qui vous a dit tiens il y a quelque chose à faire de ce, ce côté-là euh, tellement en, en, vu l'ampleur que ça a pris
5: Oui. Alors moi ça fait euh, des années hein, que je réfléchis à. à à cette relation entre les artistes urbains et la ville. Euh, depuis euh, le milieu des années 2000, on voit des choses en France. En 2009, il y a eu deux très grosses expos euh, à la Fondation Cartier, euh, au Grand Palais, euh, au Musée de la Poste en 2012. Et c'est vrai que la Tour 13, peut-être, a été la première grande exposition un petit peu emblématique euh, sur justement un lieu en transition comme mm -hmm. ça, puisqu'aujourd'hui, la Tour 13, elle est tombée euh, le mois dernier. Euh, donc effectivement moi j'ai le, euh, le plus grand respect pour, pour cette initiative qui a vraiment communiqué l'art urbain en France euh, bon elle, a, elle avait ses limites effectivement vous parliez des, des, des lieux des, des, des queues des, des files d'attente mais malgré tout euh, voilà, ça a été quand même un épisode génial qui a permis de, de promouvoir plein d'artistes et de montrer même si les gens n'ont pas pu y aller il y avait une super infrastructure audiovisuelle là-dessus. ils ont ouais, fait on plein de regarder, films très beaux on peut toujours la visiter sur mm -hmm. internet aujourd'hui donc, c'est euh, ouais, un événement super, euh, moi, qui m'a beaucoup plu. Mm -hmm. euh, voilà C'est une référence, évidemment, dans l'histoire dans récente du Street du Art street en France. Art. Ouais.
2: Très bien. Peut-être qu'il faut finir un peu l'interview pour avoir le temps de continuer l'émission. Olivier. Donc, on rappelle euh, In-Situ Art Festival.
5: Donc, c'est oui. ouvert hein, jusqu'au 14 juillet. Alors, les horaires sont un petit peu atypiques. <rire> euh, donc, ça, ça ouvre le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h30 non, de 14h à 19h30, voilà, les après-midi du mercredi et du week-end.
1: D'accord, et sinon sur votre site internet, euh, in, je sais pas comment il s'appelle.
5: insituartfestival.fr, il y a voilà. toutes les infos, vous pouvez liker sur Facebook, vous pouvez euh, trouver plein d'infos. Et rajouter
2: peut-être aussi, est-ce qu'on peut venir euh, graffer si on veut, il y a un mur ah oui. euh, d'expression ouais, libre hein, pour Voilà, ceux alors, qui plein de facilités euh...
5: sur, le, les, euh, sur le site. Donc, effectivement, il y a une centaine de mètres de palissades qui sont des open walls, en fait, où euh, tout un chacun peut venir avec sa bombe et, euh, et euh, s'exprimer. Librement. Voilà. Et dernier mot pratique, c'est très simple d'y aller. C'est se trouve au métro Fort d'Aubervilliers, sur la ligne 7. Euh, c'est à 20 minutes du centre de Paris. C'est trop et facile de venir. une petite buvette
2: avec des bières pas chères. Ah bah ouais. Donc, comme ouais. on boit sur des pneus. <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Olivier, d'être
1: venu nous parler de ce de festival. Derrière, merci à vous. Merci à bientôt. Et tout de suite on passe à un petit peu d'amour, donc avec un montage préparé par Fanny.
6: Vous écoutez, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
0: Je l'ai croisé
6: un jour
2: près du marché au bus où je faisais un saut, l'histoire de me fringuer,
7: un gramophone.
8: Et là, il me parle, il me dit « Mais vous habitez Minilmontant ?» Avec un accent bien, trop bizarre. Et il est américain Il est américain, voilà. mais il parle français parfaitement, mais parfaitement, parfaitement. Et euh, il me dit « Ce soir, on fait un concert avec, euh, avec une nouvelle production qu'on ramène de Londres, là, euh, Si tu veux passer, tout ça. » Et puis euh, là, il ramène son pote, Jackson. <rire> J'avais pas l'air bien. Jackson, il était dans le mal. Il fait « Jackson, prends une photo de... » Comment on est beau, regarde, nana, mon père Jackson, me fait la photo. Tu vas pas venir manger avec nous et tout Je suis allée ah ça avec tout ça. J'étais trop, genre, le coeur qui battait à fond. Il fait bêter un ton numéro, euh, je t'appelle pour te dire le concert et tout. Alors, je donne mon numéro. Après, je retrouve les copines. En effet, il m'appelle. Il me dit oui, viens, euh, l'adresse et ça. Alors, je dis, ok, on y va. Donc, j'y vais avec, enfin, Fou et bu. Là bas et là c'était quand même assez rigolo parce qu'il me présente à ses copains, c'est Laura, ah Laura, salut, ça va, c'est il avait parlé de moi et tout. Alors qu'au début j'étais un peu méfiante en mode c'est un petit com tu vois, ouais, ouais. il fait ça à tout le monde sur le marché et, et non quoi, il n'avait avait personne d'autre du marché. Et puis et donc il joue, c'était vraiment euh, un peu d'Avandra Bernard quoi le début avec ah ouais, Jack Jackson tellement. avec une voix de Parfaits, ouf quoi mais qui chante en espagnol ouais, ouais, avec pas qui passe un peu smoking orchestra, tu sais, lui complètement, avec des tresses blondes une chapka, une veste rouge enfin, tu quand même et lui je ta... et lui les chœurs et le, la guitare ou la basse guitare et après en fait ils ont deux groupes et après c'était le chanteur de l'autre groupe et donc ils font la entracte Fafou s'en va Lulu me dit qu'elle veut y aller et lui il pas, il me dit mais tu vas rester et tout, je dis oui et puis là je sors des toilettes et là il m'embrasse Et vraiment, premier baiser, parfait pas Et le même, quand embrasser vraiment, enfin, ouais, physiquement ouais. tu vois, c'était pas, tu souvent quand même dans on quelqu'un au début c'est pas trop où il faut aller et tout, là c'était genre assorti quoi, trop bien il s'appelle comment Il s'appelle. Il s'appelle. J'arrive jamais. À... Léandre Léandre <rire> Génial le prénom Léandre quoi. Wow. Euh... quoi Léandre Lyon quoi Léandre Lyon sur son nom <rire> Waouh Après donc il rejoue et euh, à un moment il descend de scène pour danser avec moi et m'embrasser. Enfin, C'est un Mais... Et donc euh, là on danse, moi je dansais trois à fond. je me faisais plein de copains, euh, les vieilles de 50 ans, euh, tu vois, qui me euh, regardé des biens plus méfiantes, il trop de mes copines. Le gars qui qu il fait des roms arrangés, trop bien, il m'a fait boire tous les roms arrangés que je voulais. Et puis après, euh, Léandre, à un moment, il me, euh, il me dit, t'as une minute, tout, viens avec moi. Alors du coup, je le suis, il m'amène dans la cave, il me fait fumer un pétard dans la cave, lumière rouge, il m'allonge par terre, et là il commence à me parler, et à dire des trucs, mais c'était comme s'ils si l'avaient préparé, on aurait dit un poème, tu vois, c'est trop beau. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce type, qu -ce que, pourquoi, tu vois, c'est fou. Et puis après ils commencent à péter un câble, les, euh, les tenants du bar, ils étaient là, non mais il faut vous partiez, Et du coup on mange, ils préparé du riz avec des crevettes et des calamars C'était l'anniversaire de Mirabelle, où il y avait des gâteaux, Il continuaient <rire> à jouer de la guitare. Et donc c'était quand même un fou, après ils nous mettent vraiment dehors, et donc là on va sur le boulevard de Belleville. Sur un banc avec le groupe et moi, juste. Et il continue à, à, à chanter, à chanter, à faire plein de guitare. <rire> et après du coup, on rentre. On arrive à l'hôtel, dans la chambre. Là, c'était genre 6h du mat. Johnny Rockwell qui dormait dans le lit de Léandre avec une meuf. Et Léandre, disait, putain, ça me saoule. Il ramène toujours plein de meufs. Moi, je ramène jamais personne. Et pour une fois que je ramène ma petite chérie du marché aux puces, je peux même pas dormir avec elle. Ah ah
6: oui, encore.
8: Et du ouais, coup, c'est dans le petit lit à côté d'eux, de il dormait comme des tombes. Et là, du coup, on a dit, ça a Un gramme <rire> chanson ruse, sur un
0: rouleau
8: Et puis là, c'était 7h30 à peu près. J'endormis sur lui, comment il se faisait de la guitare. Et puis après, enfin, trop fou quoi. Après, du coup, on a dormi, je sais pas, vers 10h, un truc comme ça. 10 du matin. Un petit manchoir assez banal, quoi. <rire> Il a un cul euh, de meuf, tu sais, genre ultra bombé comme ça. J'ai ouais, trop envie de voir sa tête. Trop agréable. Des cheveux châtains grisonnants, des yeux très bleus. Ouais. Trop beau. Mais à quel âge 29 ans. Oh là 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 là, je n'en reviens pas, Alice Je pense que les brocantes, c'est un, bon, euh, un bon repère à, à Gadjo qui disait dimanche sur mon lit que tu voudrais tomber amoureuse. J'ai fallu lui demander, est-ce que tu veux tomber amoureux Parce que j'ai trop l'impression qu'il a trop envie aussi. Parce que ça sentait trop le mec qui avait pas... Tu sais, il arrêtait pas de me dire qu'il avait... qu ramenait jamais de meufs et que tout ce potes sais pas, ça a tout le temps. J'ai retrouvé une énergie sexuelle.
3: Considères-tu qu'il faille mener la vie dure à ce que tu aimes le plus Mener la vie dure à ce que tu aimes le plus Considère-les comme si tu venais de les rencontrer. Et à mesure qu'on passe au travers des années, l'on ne se cherche plus, l'on se met de côté, l'on ne se regarde plus, plus vraiment comme c'était quand on s'est rencontré. Et quand l'azur relâche ses premières étoiles Et même un croissant de lune Je revois la plage Où déambuler ma brune Perdue par le plaisir consommé dans les dunes Et je retourne à l'âge Étirant le temps Du chant des somnambules Le visage en argent La cadence débûche le
1: And the Atlas Mountains. On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9, il est 20h29 dans On veut du solide. Et c'est l'heure du deuxième épisode du feuilleton radiophonique de Monsieur Lapin.
0: Tout à fait, vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, John Lapin se réveillait d'une gueule de bois terrible sur une terrasse. Après être sorti du lit, il tombait soudain dans un drôle de toboggan. Que va-t-il arriver à Monsieur Lapin Vous allez le savoir tout de suite. La tête tournante, 36 chandelles au compteur. John Lapin est précipité à toute allure dans cette improbable toboggan spirale aux mille et une couleurs. Ah Poussant de petits cris d'angoisse teintés malgré tout d'une once de plaisir liée à la montée d'adrénaline, Monsieur Lapin aboutit sa course folle sur un énorme tatami bleu en plein dans un immense parc naturel. Le temps de reprendre ses esprits et de réfréner un petit vomi de bière whisky, on vous rappelle que M. Lapin était un peu bourré, même en sérieuse gueule de bois tout au long de cette histoire, notre personnage réalise que la végétation du parc dans lequel il se trouve n'est pas tout à fait ordinaire. Partout, d'immenses fleurs de la taille de petits buildings, oui oui de petits buildings, s'épanouissent entre des arbres au feuillage rosé et flamboyant. À quelques mètres du tatami bleu sur lesquels il était allé qu'à te faire en l'air, un lac scintillant de mille feux, dans lequel s'abreuvent des petits oiseaux mouches effervescents. S'étire à perte de vue jusqu'à la ligne de fracture de l'horizon, duquel surgissent d'immenses montagnes bleutées et neigeuses. Waouh Pour tout vous dire, Lap hallucine un peu. Jamais au grand jamais, il a vu un paysage comme ça, aussi beau, et à moins que pendant sa grosse teuf de lapin de la veille, on lui ait discrètement versé quelques substances illicites dans son verre, il est absolument persuadé d'être en pleine possession de ses moyens intellectuels. Bon, qui sont certes limités, mais rappelons-le, John Lapin est un lapin donc on ne peut pas lui demander d'avoir le QI d'Einstein, sauf quand il s'agit d'annicher une bonne carotte, mais ça c'est une autre histoire. Soudain, de part et d'autre du bois surgissent des silhouettes. Trois silhouettes précisément. Des lapines. Mais pas n'importe quelle lapine, ça non. Des lapines, John en avait connu. Des vertes et des pas mûres, de toutes sortes, des grosses, des maigres, des genrées, des pas genrées, des stylées, des pas stylés. Bref, c'est bien connu. Les lapins ont une vie sexuelle extrêmement agipée, agitée. Et John Lapin, plutôt beau gosse, n'avait aucun souci à se faire côté shop. Mais ces lapines-là, non d'une laitue, elles étaient d'une beauté à se couper les moustaches. Ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler les lapines BCBG. Au contraire, elles étaient plutôt trashy groovy Pelage un brin déchiré, oreilles pas tout à fait droites, moustaches relevées. Et surtout, l'une d'entre elles portait une petite guitare électrique. Elle s'approche de notre pauvre petite jeune, complètement ahurie et bouche bée. Une fois à deux mètres de six distances, celle qui a la petite guitare, visiblement la chef des trois, du moins la plus à l'aise, s'approche de John et commence à parler. Elle a la voix cristalline. « Bonjour John Lapin, sois le bienvenu. Nous avons une terrible révélation à te faire. » Quelle révélation les trash-lapines vont-elles faire à Monsieur Lapin Monsieur Lapin saura-t-il enfin où il est et qui a installé ce drôle de toboggan sur la terrasse Monsieur Lapin en apprendra-t-il enfin un peu plus sur ce mystère terrible qui entoure ses origines. Vous saurez tout dans le prochain épisode de Monsieur Lapin.
6: 20h, 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris. <rire> Merci beaucoup Olivier,
1: c'était le deuxième épisode de notre feuilleton radiophonique, Monsieur Lapin. Et tout de suite, sans transition aucune, on passe à la partie musique avec les Vulves Assassines. Bonsoir, rebonsoir,
6: bonsoir les filles. Salut, ouais, salut. salut.
1: Alors les Vulves Assassines, c'est DJ Conan, présidente de l'ex-URSS, MC Vieillard et Bernadette Newman. Bernadette. Bernadette, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, Bernadette. Il euh, y a une quatrième personne, Yenna Lake, qui n'est pas là ce soir. Yenny, Lake. Jenny, pardon, Yenny Lake Yeni Lake, décidément. Yeni Lake, on, aussi, on salue <rire> et qui, qui, a, qui a tenu à être présente avec nous ce soir. Je crois que je crois qu'elle nous réserve des petites surprises. Oui, oui, d'ailleurs, en fait, elle, ce qu'elle ce que, ce qu a tenu à faire, c'est euh, euh, enregistrer un petit peu quelques petits trucs pour participer à l'émission euh, ouais. tout au long. Euh. Donc en fait, elle est pas là, mais elle sera quand même un donc, peu voilà. là. Voilà. Et euh, par exemple, pour faire une démonstration de suite. Euh, Yeni, est-ce que ça va?
0: La réponse de Yenny.
2: Fermez les yeux. Elle est là, en chacun de nous. Vous la sentez, votre vulvescence.
1: La vulvescence avec Yenny. Merci Yenny. Donc du coup, vous êtes un groupe électro, post-punk, new wave. On va essayer de, de, de capter qu'est-ce que c'est l'essence de la vulvescence avec les vulves assassines. Tout de suite, on écoute un premier titre euh, au nom assez évocateur. Hein. J'aime la bite, mais pas la tienne. La nuit, la nuit des fantômes de toi M'emportait soudain, j'ai froid Toi, moi, comme deux indiens Libre dans le Nirvana. J'aime la bite, mais pas la tienne. J'aime la
8: bite, la 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 la. J'aime la bite, la la
3: la la. J'aime la bite, mais pas la tienne. J'aime la bite, la 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 la. J'aime la bite,
2: la 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 la. J'aime la bite, mais pas la tienne. Tes yeux de Saint Bernard.
1: J'aime la bite, mais pas la tienne. Les vulves assassinent pour la première fois sur une radio. Euh, merci, les filles. Alors, vous êtes avec nous. Donc, je pense qu'on est tout de suite dans l'ambiance. Là, l'auditeur a rapidement compris euh, de quoi il s'agissait. Enfin, ça reste quand même assez, assez étonnant, je pense, à la première écoute. Donc, qui se cache derrière les vulves J'aimerais savoir comment comment sont nées les vulves, finalement. Comment vous êtes rencontrées
7: bon, En fait, euh, les vulves, bah, déjà, c'est euh, une évidence, quoi. À la base... Euh en fait à la base les vulves assassines c'est un gang et euh, bah, du coup on avait euh, bah, les cussons, enfin, tu vois le petit sigle là, avec la vulve euh, violette avec les dents enfin bref on se baladait et tout ça puis un jour on s'est dit euh, putain il fait chier la bite, on a, des, on a des trucs à dire on a des convictions, on a franchement on a, on a, enfin, on a vraiment mais des, on a un message à faire passer on s'est dit allez hop, putain on vient mariachi on a fait ça le printemps dernier enfin, c'était plutôt dehors, plutôt sympathique et tout et là on s'est dit bah, si on veut continuer si, si on veut que ça marche, bah, pff, déjà il n'y a, a qu'une chose à faire il bah faut être rockstar. Il faut être rockstar parce que, tout, je sais pas, celui qui veut pas être rockstar, qu'ils me le disent, mais moi j'en connais pas. Et du coup, on s'est dit, <rire> vas-y, demain on est rockstar. Le lendemain, on a fait, euh, le on a fait un premier morceau.
1: Direct. Et un deuxième. Ça allait hyper ouais, vite, ça allait en hyper hein, vite. Ouais. Euh, on en, en a vrai. fait deux, hein. Dès le début, dès qu'on a eu cette idée de vraiment se lancer dans notre carrière de rockstar, on est parti dedans, on a fait un morceau, le lendemain on a fait un autre morceau, on avait toutes les idées en tête, le concert et tout, on voulait vraiment... La scène soit spectaculaire. Mais tu vois M, tu vois Mylène Farmer, tu vois tout ça... Pareil. Non, non, c'est de la merde comparé à ce
7: faire. Et je perds mon casque. Non, puis très rapidement le truc, enfin euh, voilà, du coup on a fait un morceau, deux morceaux, deuxième morceau on l'a jeté parce qu'on l'aimait pas, on a gardé le premier et le troisième morceau. s'est pas. Ah oui j'en ai vu un que fait... vous avez jeté là. J'ai ouais.
1: des mains euh, qui. Euh... On en parle pas s'il te plaît. Ah ouais. Donc, ah, justement je voulais vous, in...
7: vous interroger là-dessus. Il vous, vous plaisait plus, il était plus assez euh, rockstar pour vous Non non c'est non c'est la merde.
1: Mais vous l'avez vous l'avez <rire> publié et tout parce que pour l'instant votre statut bah, de rockstar c'est sur internet. On n'allait pas acheter La moitié tout notre. Mais non non mais après le ce à quoi il se réfère c'est c'est important, c'est une partie de notre vie. C'est un morceau qui avait quand même beaucoup d'importance ah, émotionnelle C'est autobiographique C'est autobiographique, ouais. ouais. Par contre, c'est vrai qu'en euh, termes d'intention musicale, vraiment, ouais, ça, ça ne nous, nous correspondait Et plus. Et la musique, vous avez toujours. Euh, vous avez fait de la musique avant de faire Les Vulves Assassins non, Ou non, alors c'est la première non, non. expérience de musique bah, C'est ça vraiment. le truc, c'est qu'au début, on voulait faire un groupe de rockstar, mais on ne voulait pas faire de musique, on voulait s'éviter ça. Et rapidement, <rire> en fait, les gens nous ont dit que ça allait être compliqué de. D être rockstar, être Alors, ça a on a dû digérer ça. Vous avez obligé de, vous de mettre rapidement. à la musique On finalement. a décidé
7: ben, qu'on allait en faire quand même. Et du coup, on a recruté, euh, on a recruté Bernardette euh, de la Vegas, là à côté. Bernardette n'était pas là Newman. au début. Bernardette. Non. non, elle arrivait sur le tard.
6: Ah ouais Ouais, en fait, elles m'ont appelée. Euh, bah, C'était un soir, je c'est moi, je, je me faisais un peu chier. quoi. Et, euh, <rire> Et voilà, ils m'ont proposé le concept. Euh, bon, moi, je savais pas trop euh, comment aller. À la base, j'ai plus une formation euh, classique, hein, autant le dire. Euh, j'ai fait pas mal d'années euh, de violon, de... j'ai essayé la ah ouais, harpe, l'accordéon, euh... <rire> mais ça m'a pas trop plu. Euh, et donc là, elles m'appellent, elles me disent est-ce que tu veux nous rejoindre euh, Est-ce que tu veux rejoindre la bande des Vulves Alors au début, je, bon, on, euh, savait un un peu vue, visité, on savait que c'était une Vulve, on
1: connaissait son potentiel,
6: on l'a pas choisi. Ouais, j'ai un bon non, potentiel ouais. Vulve. Euh, à quoi on reconnaît une
7: Vulve alors bah, la vulve
1: euh... bah il y a les ouais y... ah, vulve...
7: c est, c est... ça
6: s'explique pas ça se vit quoi
1: parce que c'est un truc qui se vit en mmh. fait une vulve à la base <rire> toi par exemple tu n'es pas du tout une vulve ah ouais non je sais pas comment je dois le prendre moi <rire> bah, si vas-y c'est une vulve allez c'est une vulve c'est une, ouais, une
7: vas-y sinon tu sors de ça mon émission faire, hein.
1: <rire> non quoi, les caractéristiques de la vulve ouais du coup c'est quoi j'aimerais bien savoir moi euh...
7: la vulve la vulve est elle, elle, elle la vulve elle monte sa bite. Et ah. la vulve... Euh... C est, c est la vulve, ça, elle ouais, monte ouais, sa vite Mais ça, je trouve que c'est voilà. très juste, en voilà. fait. La vulve, elle monte sa vite
1: Voilà. Okay. Et bon. dès le premier verre. <rire> Ou même sans verre, quoi. Elle n'a pas forcément de boire pour montrer sa bite, bah, C'est rare les, jou les jours où elle ne boit pas, donc... Euh... Ouais. La, la vulve est alcoolique aussi, non La vulve, bah, déjà, euh, voilà, il faut savoir que tous les morceaux... Euh que le morceau que vient d'entendre et le, les morceaux qui vont suivre tous les vraiment notre principe de création c'est ça c'est l'apéro c'est on se rencontre <rire> on, on discute on, voilà, on mange des hot dogs <rire> on boit de la bière on boit du vin on boit du rhum on boit quoi d'autre
7: On boit du Ricard, euh...
1: l'été. <rire> Puis ça vient,
7: ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient pas d'ailleurs, mais si ça vient, ça vient tard et, euh, et voilà. c'est là que ça vient Et souvent, ça se...
1: les, les, les phases de création, en fait, elles, elles commencent assez tard, donc euh, après le dernier métro. Et euh, ça dure du coup, souvent jusqu'au euh, jusqu lendemain, voire au surlendemain. Euh, il faut vraiment être euh, à épuiser très loin, en fait, okay. cette, cette inspiration. On va, on va tout de suite écouter un deuxième morceau. D'Eric était un nazi pour montrer que vous avez aussi des chansons engagées.
0: Nous recherchons un meurtrier suivant notre méthode.
3: Derrick était en asie Derrick nazi Derrick nazi Derrick était en asie Derrick était en asie
0: On va faire la grève.
6: Allez, on ne bouge plus.
1: C'était « Derrick était un nazi » par les vulves assassines, toujours à l'antenne de Radio Campus Paris. Vous parlez de votre mémé, euh, votre mémé qui mouillait devant Derrick dans, dans la chanson. Je me demandais si vos grands-mères respectives écoutaient votre musique et appréciaient. On a attendu qu'elle meure pour faire cette chanson, en fait. La, la, la grand-mère d'Elena, comme la mienne. <rire> comme la mienne aussi. Et ouais. voilà, toutes nos grands-mères qui regardaient Derrick ne sont plus de ce monde, elle a leur âme. Euh, et c'est pas parce qu'elle faisait ça que ça, ça enlève rien à l'amour qu'on qu leur portait. J'aurais aimé beaucoup les, les prévenir, bl on blasphème. Moment mmh. En fait, on l'a appris après, surtout aussi. Ouais. Oui. Mmh. Sinon, on l'aurait fait avant. Mmh. Mais elles n'ont pas pu écouter notre musique, par
7: contre. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de la musique J'écris les paroles.
1: C'est toi qui écris les paroles. <rire> les paroles. Bah, avec les meufs Ouais, ouais non, on vous, passe beaucoup beaucoup de temps quand même. Euh, vous passez toute votre vie euh, pour les vulvas bah, C'est-à-dire qu'on se dit que si c'est pas maintenant, quand ça sera quoi. Donc là, on donne un peu tout. Ouais. On donne tout. Et quoi. vous faites aussi des vidéos marrantes. J'ai vu une vidéo sur YouTube où vous êtes euh, vous, vous accrochez aux arbres et vous chantez un chant euh, gaélique ou je sais pas quoi. Ah oui, ça c'est quand on, on, fait la,
7: on fait de la chorale en fait. on Fait de la chorale <rire> chez les Auberge à euh, Aubervilliers. Ah ouais, à Aubervilliers. Ah ouais, ouais, c'est une chorale euh,
1: communiste. Ouais, plus ou Donc, moins, enfin, c'est des gens assez révolutionnaires. engagés. Ouais. En fait, c'est euh, Auber-Babel. Auber-Babel, Auber ouais, ouais, je me trompe tout Mais, le temps. Euh... Auber-Babel et c'est euh, à Aubervilliers et du coup c'est une super chouette chorale avec des gens super sympas. Ouais. C'est pas très joli le rendu mais, euh, <rire> mais par contre cette vidéo était très drôle, hein, vous vous agrippez ouais. aux arbres et tout. Du coup je crois ouais. que vous pouvez nous faire une petite chanson à Capella que vous avez préparée. Bah, nous, on non, a, non mais on en fait c'est pas vraiment ça, c'est qu'on s'était <rire> dit <rire> on va les surprendre, on va leur faire une chanson au moment où ils s'attendent pas. Ah, bah, du merde. coup si tu, si tu présentes le truc ça n'a aucun intérêt et en plus c'est pas une chanson de nous c'est... Euh, c'est euh, une chanson révolutionnaire bah qui tient un cœur, mais qui existe déjà depuis... C'est l'appel du communautaire. Allez-y. 3, 4. Quittez les machines, dehors prolétaires. Marchez, <rire> et marchez, formez-vous pour la lutte. « Drapeau déployé les armes chargées, au pack à danser, la sauce à ah, il faut gagner le monde, prolétaire debout » On essaie de se rappeler des paroles juste avant de venir, mais on était pas déjà ouais, très est... avant, donc, euh, mais on est... Ça sera bien, bien la prochaine fois Bravo. Oui, du coup, vous êtes engagée euh, communiste, toi tu es l'ex-présidente de l'URSS Non, je suis la présidente de l'ex-URSS. C'est-à-dire que s'il y avait encore l'URSS, je serais, tu serais présidente, présidente aujourd'hui. Mmh. Voilà. Donc, pas de chance. Bah oui, Mais bon, tu peux vrai recréer vrai. une URSS aussi. Oui, mais vu que, euh, comme, comme j'ai une carrière de rockstar devant moi, si ouais. tu veux, ça ne me dérange pas tellement. Euh... D'ailleurs, vous, chose vous le vivez temps, comment, la célébrité Ça ne vous fait pas peur euh, de savoir que vous allez être super célèbre Non, l'a je t'ai reçu. Enfin, moi, c'est vrai ouais. que ça me fait un peu peur, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne peux pas lutter. Euh... C'est le destin. Hein. C'est le destin, moi, je dis. Et du coup, c'est quoi, est qui vous influence Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont vraiment donné envie de faire ce métier de rockstar ouais, y Pas y mal de monde. Il y a pas
6: mal, oui. vas il y a Plastique Bertrand. Il y a Mano. Il y a le
7: Scapé. ouais, France
6: Gall euh, Léo Ferret Ringo le mec de Sheila il ouais. y a surtout surtout, surtout je ouais. tiens à dire le pilier central des Vulves, c'est quand même l'apéro et la lambada
1: ouais, ouais ouais ah oui la lambada ouais, la, c'est ouais. vraiment à l'origine il y a Mich Michel il y a Lénine euh, Fred Astaire
7: parce qu'on fait des claquettes aussi et euh, puis les cœurs de l'armée rouge forcément et Lilian
6: Turam parce aussi, il est sympa ouais voilà Merci. D'ailleurs, je, je tiens à annoncer aux auditeurs que la prestation live, qui ne saurait tarder bientôt des vulves assassines il y aura quand même un show assez complet, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, et il y aura une petite interlude, comme on dit, de, de claquettes. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Ouais, ouais, déjà,
1: là, il faut préciser que vous êtes venu euh, déguisé, hein, avec lunettes de soleil, euh, leggings... Euh, un costume est... de scène, je préfère... le voilà. terme costume ah, de scène. Elle est agressive! Les lignes de soleil, on les met pas tôt parce qu'on voit rien à l'intérieur avec. Ah bah si, parce qu'on a des clapets. Toi, t'as des super clapés, genre ah bah... là, qui font les oreilles de Mickey aussi là. Mais avec le casque, c'est pas très pratique. Pas mal du tout. Oui. Et du coup, qu est-ce qu'il est qu y a des choses que vous détestez dans la vie? Euh. Ouais! Mais moi, je pense que Yeni, on pourrait la faire répondre de temps en temps aussi. On ouais, Yeni, elle a envie de répondre? Yeni? Yeni, on, Yenny, on, peut... on peut ce que Yenny tu es avec nous?
0: La réponse de Lek.
2: Qui a écrit cette question de merde
1: bah C'est elle qui le dit. Merci Yenny. Sympa. Bon alors, il n'y a rien que vous détestez dans la vie en fait. Vous aimez tout.
7: Bah on n'aime pas euh David
1: Lynch. Ouais. Cédric Lapis, je peux pas le voir en peinture. Ouais. Puis sinon, c'est tout. Et qui est-ce qui fait le, les visuels C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre qui fait vos visuels super colorés C'est MC Vieillard quand même. C'est MC Vieillard, c'est toi. MCGR. Putain, vous êtes multifacette quoi. Ouais, je gribouille. Tu gribouilles ouais. C'est pas mal parce que le visuel, bah, si vous allez faire un tour sur le SoundCloud sur la page Facebook des Vulves Assassines, vous verrez déjà le logo des Vulves Assassines. Donc c'est une vulve violette avec des dents. <rire> euh, c'est pas mal. Et du coup, il y a. Et des enfin, poils et des poils, oui. Ils sont stylisés, mais c'est des poils. Ah ouais, j'avais même pas remarqué qu'il y avait des poils. Ouais. Ok, très bien. On va s'écouter une dernière chanson. Je crois que c'est votre dernière chanson. Ouais, c'est ouais. la dernière qui vient de sortir. Euh, c'est le, le singe euh, avec un gros chibre arc-en-ciel, c'est ça le, en fait, <rire> euh, le, le nom le... de la chanson ah ouais. c'est le singe et en fait comme elle a pas eu beaucoup de succès vu que le nom avait pas de mots comme bitcu cul machin, euh, du coup on l'a reposté en changeant son nom mais c'est pas son nom d'origine. Du coup on l'a reposté en, en disant que ça s'appelait le, le singe au gros chibre arc-en-ciel. Mais c'est le singe. C'est le okay. singe. Ok. Bon on écoute ouais. tout de suite le singe. l'ai vu le Les matins je serai poli avec ma mère dirai
7: bonjour à mon patron Et je le penserai très 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 fort Je des fringues à la croix rouge Je parrainerai un sans papier Je manifesterai pour Roberta Mancera l'intégrale de goda Je mannequin pour Tati je ferai mannequin pour Gucci Je serai accro à l'acro J'arrêterai les vieux genoux Je deviendrai flic national Je supprimerai les bus de nuit J'arrêterai le tramadol Mais je Ménageur et au Texas, je boufferai du verre pilé Je sortirai avec Pantard. Je sauverai La je lapideur et les petites Je
3: congèleraient tous mes morts. Je ferai tourner les cermières. se tourner dans un câble. Je ferai
2: sauter à Saint-Michel. Je ferai
7: des doigts à la mafia. Je aussi serait à la Ilama
2: <rire> Mais je mangerai jamais de singe.
1: veut du solide sur 93.9. C'était le singe des vulves assassines qui sont avec nous pour leur première radio, leur première radio de leur longue carrière de rockstar à venir. Alors merci beaucoup les vulves. Je crois que Yeni voulait dire le mot de la fin. Ouais. Enfin, Elle voulait dire un mot de la elle fin. Elle voulait dire un mot de la fin. Qu fin Peut-être que vous aurez d'autres mots à dire. Hein. On vous empêche pas de parler non plus. Yeni, on t'écoute
0: La réponse de Yeni Lek.
2: Pour finir, euh, on pourrait dire que trop de jeunes sont sans avenir. Alors qu'en fait, ils sont sans objectif. La bite ne fait pas le moine, non. Bien au contraire. Il ne faut pas nous colter à la peau. Comme dirait ce grand homme, Swami Prajnanda, la perfection, ce n'est pas faire quelque chose de grand et de beau. Non, pas du tout. Mais c'est de le faire avec grandeur et beauté. Quelle
1: poésie Yenny, pas telle, hein. Des vules assassines. <rire> Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous DJ Conan, président de l'ex-URSS MC Vieillard et Bernadette Newman Bernadette Bernadette, c'est très dur à prononcer <rire> Est-ce que je peux juste faire un gros bisou à mon papa Vas-y Et, euh, et euh, le et bon,
7: bon anniversaire à Agathe, Agathe. Eh, Bon anniversaire Agathe Bon anniversaire Bon anniversaire Agathe Merci contentée.
1: beaucoup. Euh, on passe tout de suite à l'agenda. L'émission se termine bientôt. On passe tout de suite à l'agenda. Alors, qu'est-ce qu que vous
2: nous proposez à faire euh, les amis Alors, pour les prochains jours du week-end, il n'y a pas que le Weather Festival et Villette Sonic. Même s'il si, si fait beau, ce sera très bien d'aller au parc, écouter des concerts gratuits samedi après-midi et dimanche après-midi pour Villette Sonic. Ou si vous avez plus d'argent, allez voir les concerts payants. <rire> et donc euh, à part ça il y a le, je voulais parler du FGO Lab Festival qui a lieu au centre Fleury Goudor Barbara deux jours de focus sur l'accompagnement de groupes puisque ce centre accompagne des groupes de musique donc euh, il y aura des rencontres professionnelles pour les musiciens et des concerts pour tout le monde de la musique euh, de tout genre rock, chanson, pop, électro les 6 et 7 juin donc euh, avec le samedi dès le matin des rencontres euh, des conférences, des débats. C'est vendredi et samedi, je crois, le 6 et le 7. Et donc, c'est au 1 rue Fleury, dans le 18 e à Paris. Et ça va être bien. Et il faut y aller. Merci Fanny. Olive, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Et moi, je vous propose d'aller voir le New Guns of Art par le Limonadier qu'on avait reçu euh, du coup à l'émission. Ouais. Euh, il vous invite le 14 juin de 16h à minuit sur la plage du bateau phare pour un premier événement dédié à l'art, la musique et la création. Donc, il y aura pas mal de DJ sets, des expos photos, du live painting et des marchés créatifs. Donc, ça vaut le coup. Voilà.
1: Merci beaucoup, Olive. Et Alex, je crois que tu me proposes un petit jeu concours. Oui, parce que après les New
4: Guns of Art, le dimanche 15 juin, vous pouvez aller à la Altar Panam, euh, à Bobigny, de midi à minuit. Et euh, pour ça, donc le line super line-up, ce sera Marc, Romboy, Butane, Raphaël, Murie et Aneta et pour cette super soirée On veut du solide vous fait gagner deux places Ouh, Ouais, incroyable et et voilà, bravo à ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'émission <rire> qui pourront participer et comment on gagne ces places on va sur la page Facebook d'On veut du solide on fait un petit like parce que si on ne like pas euh, on ne vous on fera pas gagner pas. <rire> et surtout pour combiner tous les toutes les thématiques de cette émission art, amour et musique vous déclamez votre amour à On veut du solide en poésie la plus belle déclaration d'amour gagnera deux places pour l'Alter Panam
1: le dimanche
4: 15 voilà. juin
0: trop de
2: chance trop
0: de chance allez. ça vaut vraiment le coup On hein. aimerait bien à que ce
2: pas nous qui euh... gagnons les places donc, <rire>
1: à vos plumes de poètes et voilà on attend donc vos belles poésies sur notre page Facebook vous pouvez donc retrouver les vulves assassines sur leur page Facebook et leur soundcloud on veut
6: bien des déclarations d'amour aussi soir.
1: voilà elles sont preneuses de déclarations d'amour aussi donc n'hésitez pas nous on se retrouve dans deux semaines c'est fini pour aujourd'hui au VDS mais tout de suite c'est l'heure de Loudspeaker sur Radio Campus Paris. Ciao, ciao